0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Brilla como un Lucero, espacio especial para reflexionar y replantearnos algunas cosas. En el tráiler de este espacio pueden escuchar que yo menciono que este espacio está, no está casado, perdón, más bien con, con ningún tema en específico, es decir, puedo abordar temas o la finalidad es abordar temas desde mis zapatos, pero en temas como la familia, el trabajo, la pareja, los amigos, etcétera. Lo que yo digo no es ley, pero si lo que yo menciono te suma, está perfecto. El día de hoy quiero abordar un tema en un ámbito profesional eh, en, eh, con respecto al tema de currículum y entrevistas de trabajo. Es un tema que yo creo que es muy importante, es un tema súper universal porque eh, Muchos dirán, ay, bueno, pues yo tengo el mío y ya, ¿no? Sí, claro, pero al final del día, seas un recién egresado, seas una persona que tiene poquito tiempo en el mercado, que tenga 15 años de experiencia en el mercado, al final del día, el estarte actualizando y, y tener como esto vigente y saber que sí, que no puedes sumar a tu perfil, pues yo creo que te puede ayudar. Para las personas que ya me conocen, bueno, pues lo saben, para los que no se los comparto, yo no me dedico a esto, evidentemente, esto de los podcasts y las redes sociales, no vivo de ello, sino claramente me moriría de hambre, pero eh, yo trabajo en una empresa privada en el Departamento de Recursos Humanos y ya llevo algunos años, no solo en esta empresa, no, en, en, en otras, que he trabajado en esta área. Estoy un poquito más enfocada a reclutamiento y selección, por eso creo que es un tema que puede sumar, que puede ayudar a la gente. Vuelvo a lo mismo, si consideras que lo que yo menciono no te hace mucho clic o no estás de acuerdo, está perfecto no, no te tomes nada personal y hago un pequeño comercial este tengo o manejo una página en facebook que se llama chamba tip aquí eh, solía o suelo más bien subir este tips con respecto a cómo prepararte para una entrevista de trabajo comenzaría igual a subir a lo mejor tips para los que son reclutadores cómo a lo mejor hacer un reclutamiento más óptimo eh, la he dejado un poquito en pausa porque ya no estoy en reclutamiento ya estoy en otra área de recursos humanos Aprendiendo cosas nuevas, pero eh, bueno, ahí está la página, Chamba Tip se llama Y bueno, la, la imagen es un círculo negro y así tal cual Chamba Tip en letras blancas, ¿no? Para que la, la, la encuentren si es que les interesa Y bueno, quiero empezar el tema abordándolo desde... Voy a intentar ser lo más, eh, lo más breve posible, lo más eh, digerible posible Para que no sea así como de ¡ay! Oh, como en la escuela, ¿no? Todo igual desde mi vivencia y, y consejitos, ¿no? Eh, existen, bueno quiero empezar por ahí, existen diferentes tipos de currículum eh, Los tipos de currículum que existen por ejemplo está el currículum creativo Este tipo de currículum va enfocado un poquito más hacia perfiles eh, de, de marketing, community manager, gente de diseño gráfico Este tipo de currículums son muy buenos, la verdad son, son bastante llamativos y destacan, suelen destacar muchísimo por encima de los demás sin embargo, no es adecuado para todos los tipos de profesiones. porque Por ejemplo, ¿no? Eh, si eres un contador y, y pues vas a una empresa para el área contable, ¿no? Evidentemente, pues realmente podrás ser muy creativo y ponerle muchos colores y muchas cosas así maravillosas, pero realmente tu perfil, eh, si ellos están buscando un perfil que sea enfocado a los números, pues no va a sumar mucho el que seas un perfil creativo, ¿no? No, no tan mal, pero pues eso como que hay que dejárselo más como para los que eh, se enfocan en eso, ¿no? Y, y lo menciono porque en un ejemplo real eh, llegué a reclutar perfiles de Communities Manager y la verdad es que me llegaban de todo tipo de perfiles, pero yo me daba cuenta perfectamente cuando no basta con decir en tu currículum, soy una persona creativa. Sí, claro, pero demuéstralo en tu, en tu CV, ¿no? Yo me podía dar cuenta desde el CV sin necesidad de leerlo, nada más ver el documento, me daba cuenta si la persona era o no creativa. Ponen colores muy llamativos, ponen logos, ponen el, un tipo de letra diferente, es decir, no es el típico Arial 12, ¿no? Entonces, ese tipo de perfiles son muy llamativos en su currículum. Si tú cubres un perfil de estos, pues sí te recomiendo que tu currículum, eh, pues sea tu, tu, tu carta de presentación, porque eso es real, tu currículum es tu carta de presentación y eh, habla mucho de ti, habla mucho del esmero que le pones a ciertas cosas, habla mucho también de esta parte de creo yo, es tu pase de entrada a una entrevista presencial. Porque muchos reclutadores, antes de marcarte, ven tu currículum. Ya cuando tú estás en la entrevista, ven tu currículum. O sea, es importante que se desarrolle de una forma óptima. Existe también el currículum de tipo cronológico y este es recomendado para las personas que tienen poquita experiencia laboral. Es decir, eh, no sé, por ejemplo, en lista, nada por fechas, eh, como si fuera libre tipo de currículum se recomienda únicamente para personas que cuentan con currícula corta por ejemplo si eres una persona que lleva 15 años en el mercado o más pues imagínate colocar eh, de forma este 90. no, no está mal son muchísimas las hojas y pues no eh, existe también el currículum de tipo funcional Currículum es básicamente como un resumen profesional en el cual colocas tu experiencia profesional de forma enlistada según los puestos que hayas ocupado o las tareas que hayas llevado a cabo. Es decir, estuve en soldaditos de plomo y aquí estaba, eh, no sé, en el área contable y realizaba estas, estas, estas funciones. En el, en el siguiente, estuve en tal y realizaba lo mismo, ¿no? Así. Eh, esto es recomendable únicamente cuando, eh, o es, suele resaltar más este tipo de currículum, cuando hay cierta, ¿cómo decirlo? Existe como una variedad escalable en tu, en tu experiencia, ¿no? en tus puestos de trabajo. Puede ser que a lo mejor digas, y sea tu caso, ¿no? Digas, ¿sabes qué? Pero yo he estado en los últimos 10 años en perfiles o en empresas diferentes, pero siendo lo mismo, ¿no? Me, me tocaba, me tocaba colaboradores o más bien candidatos, perdón, que lo realizaban así y literal era copio y pego, ¿no? Yo les decía, es que debe existir algo diferente en tus empleos, que hayas hecho, eh, eh, que, que sea un diferenciador, pues, ¿no? O sea, colócalo. Este tipo de currículum no se recomienda en experiencias dispares, es decir, si tú quieres hacer un currículum funcional, es decir, llevo 15 años en el mercado como contador, contadora, no lo sé, y he hecho lo mismo durante casi los últimos 15 años. Ah, ok, entonces puedes colocar a lo mejor nada más el nombre de las empresas, lo que haya sido el diferenciador entre una de otra y en un breve como extracto resumen eh, pues las actividades que haces de forma para que no se vea que copias, pegas, copias, pegas, ¿no? Pero si tienes eh, experiencias dispares, que un día estuviste como chef y otro día como reclutador y otro día como contador y pues no, no se recomienda como tanto, ¿no? Que voy a abordar un poquito más a detalle qué pasa con ese tipo de perfiles. Y bueno, el currículum mixto, este combina diferentes tipos de currículums. La estructura puede ser funcional o suele ser funcional, pero desarrolla las experiencias en cada puesto de forma cronológica, es decir, eh, va, este, no sé, por ejemplo, de, de tu último puesto, de tu puesto actual, hacia atrás, ¿no? O sea, empezando con a lo mejor auxiliar de eh, nóminas y el último empleo tendría que ser el de prácticas profesionales o becario, ¿no? Por así decirlo. Es el más común de, de tipos de currículum, sin embargo, tal vez con este tipo de currículum no vas a destacar tanto entre los demás como si fuera uno creativo, pero bueno, ya queda como a consideración de cada quien. En la parte de puntos importantes a considerar, creo que es fundamental que se tenga muy claro el objetivo laboral. porque Yo les mencionaba a los candidatos que así como nosotros como empresa tenemos total libertad y derecho de poder decir si una persona cubre o no el perfil, también ustedes como candidatos tienen total derecho y libertad de decir, sabes que tú como empresa no cubres lo que yo estoy buscando. ¿Por qué es importante el objetivo laboral? Si tú tienes como finalidad a corto mediano plazo, no sé, decir, sabes que ahorita yo estoy aprendiendo, pero en un año, dos años, tres años, no lo sé, quiero una gerencia, ¿no? Quiero una jefatura. Si tú no eres claro en tu currículum o en la entrevista, el reclutador no lo va a saber. Y si eres un reclutador muy honesto, si te llega una persona así, sé honesto y dile, ¿sabes que A lo mejor ese tipo de crecimiento no lo tenemos aquí, ¿sabes? O sea, no porque sea un muy buen perfil, le mientas para que se quede. Entonces yo creo que el objetivo laboral es importante. Es importante que sepas qué es lo que quieres destacar de tu puesto, de tu, más bien de tu perfil o tu experiencia. Y debes adoptar el currículum al tipo de oferta de trabajo a la que vas dirigido, que es lo que mencionaba ahorita, ¿no? Dependiendo tu tipo de perfil, puedes tener... Experiencia en origami, en cupcakes, en medicina, en contabilidad, no sé, mil cosas, ¿no? Todos creo que hemos trabajado a lo largo de nuestra vida de muchas cosas y ya a lo mejor hoy en día ya estamos un poco más enfocados a, a, a algo en específico, ¿no? En esta parte tienes que enfocar tu currículum y tu experiencia hacia el puesto al que vas dirigido, por ejemplo. Los psicólogos, ¿no? Digo, para los que no lo sepan, pues podemos trabajar en diferentes áreas, en, en el sector de la salud, como psicólogo clínico, como psicólogo laboral, en recursos humanos, como psicólogo educativo, dar terapias, o sea, hay, hay muchísimas áreas, ¿no? Suponiendo que tienes experiencia en todas estas áreas y vas para un puesto de recursos humanos. No se trata de borrar ni de, ni de mentir en tu experiencia, sino que resaltes más en donde estás enfocado con la experiencia que tienes. Es decir, si tú en las plataformas a donde te estás postulando suelen poner que tenga experiencia en manejo de objeciones, que eh, atención al cliente, eh, toda esa parte, a lo mejor vas a decir, pero no tengo mucha experiencia en, en la parte laboral como psicólogo en eso pues no, pero tienes que ver las habilidades y competencias que piden, si tú ya las has desarrollado, claro, si has sido si clínico, por supuesto que has dado atención al cliente, ¿no? Esta parte de si dices, ah, bueno, mira, hace, hace cinco años estuve de ventas en Cambaseo, ah, entonces sabes manejar objeciones, ¿se ¿Sí me explico? O sea, tienes que acomodar tu perfil con lo que tienes para que sea lo más compatible posible hacia la vacante a la que tú te estás dirigiendo. Entonces es importante que desarrolles esta parte y que recolectes tu información. ¿A qué me refiero? Muchas veces, malamente, creemos que, eh, ay, mi currículum, ya ¿no? y nada más le pongo dos, tres cositas y ya, no, espérate, o sea, tienes que tener claro las fechas, tienes que tener claro tus funciones, recolectar esto, porque me llegaron eh, a, mí, a mí a lo largo de esta experiencia que te, he tenido, eh, gente que a lo mejor decía, estuve de enero a este diciembre del 2018 en una empresa, y de julio del 2018 a febrero del 2019, a ver, espérate, pero ¿por qué está aquí como encimada fecha con fecha? ¡Ah! ¡Ay, sí, cierto! No me había dado cuenta, ¿no? Entonces, ese tipo de detallitos, esa es nuestra función, nuestra chamba, buscar los detalles, buscar los errores. ¿Por qué? Por ejemplo, si es una vacante que te estás postulando para eh, el área, este, no sé, finanzas, ¿no?, de la empresa... Tienes que tener mucha atención al detalle, tienes que tener mucha, eh, ser muy meticuloso con ese tipo de detallitos, y si yo me doy cuenta que desde tu currículum no puedes fijarte en esos pequeños detalles, pues realmente ya desde ahí tenemos como un poquito rojo, ¿no? Eh, se puede también provocar una malinterpretación, decir ¿por qué me está mintiendo? No mientas, candidato. Si, si... No sé, estuviste tres, seis meses en una empresa, por lo tal cual, porque hay empresas que hacen estudios socioeconómicos. Entonces, si tú mientes y yo me entero de todos modos, porque me voy a enterar si hago un estudio socioeconómico, pues va a ser peor y puede que te esté cerrando una oportunidad en, en, pues en esa vacante, ¿no? De forma estructural en un currículum, porque sé que pueden decir, bueno, ¿y entonces qué pongo, no? ¿Cómo lo pongo? De forma muy general, yo les recomiendo, primero, que todos los datos que coloquen, teléfonos, correos, etcétera, sean eh, actualizados. Chequen las plataformas. Muchas veces subimos nuestro currículum en alguna plataforma de empleo en el 2010 y jamás la actualizamos, ¿no? Y creemos que pues así nos van a marcar cuando tu teléfono te lo robaron hace dos meses, ¿no? Entonces actualiza esta información para que te puedan contactar. Checa que esté bien escrito un punto, una coma, un guión medio. Si te falta, pues jamás te van a lograr localizar. En la parte de información, por ejemplo, de dirección, yo les recomiendo que coloquen únicamente el código postal y la delegación. Hay gente que pone... Su CURP, su RFC, colocan la dirección completa, timbre, casi, casi el horario en el que la casa está sola, ¿no? Hoy en día, malamente o lamentablemente, existen muchas empresas fantasma. Tú no sabes a dónde va a ir a caer tu currículum. Entonces, nosotros, ¿para qué ocupamos la dirección? Únicamente para saber la distancia que te vas a hacer de tu domicilio a el lugar o la zona de trabajo. Entonces, con que coloques el código postal y la delegación es suficiente. Eh, bueno, yo les recomiendo colocar una fotografía reciente y profesional, nada de redes sociales. Y bueno, en la parte por ejemplo de escolaridad, si tienes un, un perfil un poco más desarrollado en cuestión de, no sé, ya tengo maestría, doctorado, posgrados, yo recomiendo que coloquen de bachillerato hacia arriba. Es decir, si me colocas tu kinder, tu primaria, tu secundaria y tu bachillerato, o sea, es muchísima información. Si colocas a partir del bachillerato, me queda claro que para llegar ahí tuviste que cursar los anteriores, ¿no? Es suficiente con eso si sí, eh, vas para una vacante a lo mejor administrativa auxiliar eh, operativa no lo sé que no te piden a lo mejor tanto la parte escolar o tal vez sí pero no es tan robusta tu, tu experiencia si sí, puedes colocar a lo mejor secundaria prepa y hasta donde hayas eh, eh, llegado académicamente hablando y colocar si tienes eh, la carrera técnica no porque a veces hay si estudiaste en una secundaria técnica pues tienes tu carrera técnica no en esa parte y eh, ser muy muy congruente con lo que dices con lo que pones y, y toda esta parte, porque me, me tocaba gente que decía, me encanta aprender, soy una persona que aprende constantemente, siempre estoy en la búsqueda de, de adquirir esta parte, ¿no? Y yo he sido ok, eh, ¿cresaste en el 2000 de la carrera? Sí, ¿del 2000 a la fecha qué cursos has tomado? No, ninguno, ¿por qué? No, es que el tiempo, es que el trabajo, la familia, el, no hay no había dinero, ¿no? no te pongas tú solito un balazo en el pie. Ten mucho cuidado con lo que dices en las entrevistas, porque al final del día, si tú me dices que eres muy proactivo y te encanta el aprendizaje, hay cursos en línea, hay cursos gratuitos, hay... No creo que en 20 años no hayas logrado al mínimo ahorrar para un curso, ¿no? Entonces, tengan cuidado con, con sobreval sobre, no decir sobrevalorarse, sino más bien como que dicen, voy a, voy a vender muchísimo mejor mi perfil, si, si miento, ¿no? Y digo esto, pues no no, no, no suma. También que tengan muy actualizado, por ejemplo, si dicen, tomé un curso de una norma, este, la, la reforma laboral, no sé por decir algo, en el 90, pues sí, pero ya de ahí hasta la fecha, hay muchísimas actualizaciones, entonces no está mal, pero ya no suma tanto en tu perfil. En la parte de, eh, bueno, yo, yo recomiendo, les recomendaba a mis, a mis candidatos que colocaran gráficos, gráficos son, son muy llamativos, ayudan muchísimo como a ver esta parte de la experiencia, por ejemplo, si manejas algún sistema, algún software, no sé, e incluso, por ejemplo, ¿no? Que colocan típico, paquetería de Office. Sí, pero dime qué conozco con eso. Ah, manejo PowerPoint y, y Word, ¿no? Ok. Pero es decir, dime qué más, ¿no? Yo recomiendo que pongan porcentajes, datos numéricos, no sé, Excel en un 80%. Y eso me deja eh, a medias porque digo, bueno, puede caer en la subjetividad. Para mí tu 80% para mí puede ser un 100 o viceversa, puede ser un 20 y para ti tu 80 es mínimo, ¿no? O sea, Coloca el porcentaje y coloca qué sabes hacer con eso, ¿no? Excel, 80%, elaboración de gráficos, tablas dinámicas, correspondencias, macros, o sea, desarrollar un poquito más esta parte de la experiencia. Y en la parte también de eh, experiencia ya laboral, que es lo que venía mencionando hace ratito, colocar del último empleo o el empleo actual hasta el, el, pues, los primeros. Solo se recomienda poner los últimos tres vuelva a lo mismo, si tienes experiencia desde el 68 hasta la fecha, pues te va a salir un currículum de mil hojas y está comprobado que realmente, y tengo, tengo colegas que, que, que me pueden confirmar, no le dedicamos de más de 3 a 5 minutos a un currículum. Y no es por ser mala onda, pero imagínense que tienes como reclutador, suponiendo 10 vacantes, de esas 10 vacantes te llegan 200 currículums y tienes que a lo mejor eh, filtrar a todos esos en una semana. Imagínense ponernos a leer todo, todo el currículum, o sea, sí los leemos, sí los vemos, pero nosotros buscamos las palabras clave que vienen en tu currículum para ver si cubres o no esta parte. Entonces, eh, en la parte de la experiencia de colocar el, el, el año, colocar el nombre de la empresa, tu puesto, yo también les recomiendo que coloquen datos numéricos de sus funciones o porcentajes que van a sumar o van a ser un diferenciador. ¿Por qué? Y eso es real, ¿eh? Eh, suponiendo, si eres un contador que va para el área de nóminas y tú dices, hago nóminas planas de cinco personas semanalmente, ah, okay. y viene una persona con la misma experiencia que tú, pero la diferencia es que él hace nóminas mixtas, las hace quincenales, mensuales y son de 3000 colaboradores. ¿A quién creen ustedes que, que posiblemente tiene un mayor peso en experiencia profesional? Y no significa que no sea eh, óptimo el otro colaborador o el otro candidato, sino porque al final del día pues tiene un poquito más de experiencia la persona que tiene 3.000 personas y si viene a una, una vacante en donde son 5.000, pues eso está perfecto. Entonces el dato numérico puede ser la diferencia entre eh, ser seleccionado o no, o puede ayudarte o no. Entonces al final del día yo creo que es importante poner el dato numérico porque lo que estás haciendo con esto es filtrar cada vez más tu información y, y poner como tal cual lo que el reclutador quiere ver. Eso con respecto al currículum. Eh, te, te recomiendo que cheques tu currículum y digas, ¿sabes qué? Sí, este no, no no va como de la mano. Recuerden que al final del día el currículum te va a ayudar, sí, claro, te va a sumar este en, en, ya en una entrevista laboral. Pero es, es solamente como tu pasa de entrar a una entrevista presencial y ya también depende de ti cómo te desarrolles en una entrevista de trabajo. El siguiente punto que quiero abordar es las plataformas. En este pues voy a ser como muy muy breve, por así decirlo, existen muchísimas plataformas, no sé si pueda o no mencionar este, los nombres de ellas, pero pues ya muchas las conocen, ¿no? En, en Donde subes tus datos, subes tu currículum, cuestiones de este estilo. Lo único que yo quisiera mencionar es que vuelva a lo mismo, chequen sus datos, chequen si están actualizados y eh, desarrollenlo tal cual, igual como su currículum. Aquí la diferencia es que sí te ponen los campos un, un, este, un límite de palabras, entonces hay que ser como muy concisos ¿no? en, lo que, en lo que ponen, y eso es un ejemplo real. Si yo tengo dos vacantes, ¿no? o más de una vacante, perdón, para alguien administrativo, y busco que sepa, eh, no sé, hacer gráficos, hacer reportes, hacer estrategias de, eh, no sé, para mejorar algún proceso, y me meto, ¿cómo se maneja la estructura en estas plataformas para los reclutadores? Suponiendo tú pagas un paquete y te dan mil datos, no mil puntos, por así decirlo, yo puedo ver sus currículums de experiencia profesional, pero ya para abrir sus datos de contacto, para poderme contactar con ustedes, tengo que gastar un punto o un dato. Entonces, en el ejemplo que, que mencionaba, ¿no? Para el, un administrador, por ejemplo, si yo me meto a un currículum o a un perfil o a, una, a la plataforma donde dice, eh, sí, sé de administración, pido tanto, vivo en tal lugar y eh, logro desempeñar todo lo que me propongo, ¿no? Eso es, lo que, es un ejemplo real eh, que ponen en su experiencia ¿no? profesional. A diferencia de otra, de otra persona que a lo mejor dice, soy administrador, pido tanto, vivo en tal lugar, mi último empleo fue aquí, de tal a tal periodo, esto es lo que hacía, en mi anterior empleo, esto. ¿Ustedes en quién creen que voy a gastar mi dato? Pues obviamente en quien está más desarrollado. Me, me da más, más madera de dónde cortar para poder decir, ah, ok, sí se parece más al perfil. Entonces, eso es lo que yo recomiendo, que actualicen bien su, eh, pues esta parte de, de, los, de las plataformas. Las entrevistas de trabajo. Híjole, estas son un tema me gusta mucho, la verdad, porque eh, existe de todo en la Villa del Señor. Pero antes de comenzar con el tema de las entrevistas, yo les recomiendo a las personas que están apenas empezando a eh, desarrollarse en el campo laboral, tengan mucho cuidado con el tipo de empresa al que van. No porque esté en una plataforma, lo digo entre comillas, conocida o reconocida, significa que esa empresa no sea fantasma. Yo cuando comencé eh, me tocó ir a tres, cuatro entrevistas que eran fake, ¿no? Real. Y voy a compartir como la, la experiencia porque soy segura que algunos que me escuchen también lo han vivido. El típico que te, a lo mejor te dicen, este, eh, eres estudiante, madre soltera, no sé, quieres trabajar medio tiempo... En el horario que tú quieras, ganas mil pesos a la semana trabajando solo 4 horas al día, cuestiones de este estilo eh, que incluso puedes encontrar en las plataformas, eh, no solo en las redes sociales, tengan mucho cuidado. Algo que sacar mucho a los dominios, es decir, una empresa seria o formal, por así decirlo entre comillas, pues paga un dominio para que... Para que eh, no sé, viene el nombre de la persona o del puesto arroba y el nombre de la empresa, o sea, es decir, un Hotmail, un Gmail, un Yahoo, no es tan común. Posiblemente, pongo entre comillas, ahorita por la pandemia, pues mucha gente está haciendo home office y están utilizando sus correos personales, pero eh, tengan mucho cuidado, investiguen, chequen, todo, todo el conocimiento y todo lo que pueden ver está a, al alcance de un clic, o sea, entonces... Si tienen dudas, investiguen, ¿no? O sea, si cuando les marca el reclutador pueden preguntar, digo, si es una empresa, creo yo, o al menos yo lo veo seria, como reclutador, no te tienes por qué enojar si el candidato te pregunta, ¿me puedes dar el nombre de la empresa? Es que es confidencial. A ver, espérate, ¿no? O sea, también, como quieres que...? Tengo que investigar, ¿no? Yo llegué a ir a, a inicios de cuando empecé en esta parte de búsqueda de empleo a una empresa que estaba, o pseudoempresa, que estaba cerca del metro San Antonio Abad, ahí enfrente de La Pascual, y eh, recuerdo mucho pues que evidentemente pues éramos chavitos, ¿no? La mayoría, eh, yo estaba creo que empezando la carrera, una cosa así, y eh, la, las personas como tal que estaban ahí pues eran, eran jóvenes, ¿no? Y, y empiezan a hacerte la plática, era así como todos sentados en una, entre comillas, sala de capacitación y nosotros hacemos esto, nos dedicamos a esto y... No, tú vas a ser el, el empleado casi casi del año y vas a crecer aquí, vas a tener carrera, y yo veía que, y es real, que la gente, algunos estaban así con cara de, ay, esto es otra vez con lo mismo, otros con cara de fuchi, otros con cara de, ay, sí, 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 soy yo, ¿no? Y yo veía que empezaban a seleccionar a la gente, decían, tú, puedes pasar con mi compañera, y yo decía, ¿los están pasando porque tienen cara de fuchi, o, los, o sea, como que los están corriendo, o porque tienen cara de interés? Yo la verdad es que comencé a poner cara de interés, dije, oh, no, pues aunque sea, no para ver si me, si me llaman. Sí, sí, si, si gustas pasar, ¿no? Igual, me pasaba en otro cuarto, te hacían llenar un, un formato, un cuestionario, que según ellos es como su psicometría, se metían a contestarla en menos de cinco minutos, eso es imposible, contestar una psicometría en menos de cinco minutos, interpretarla, pues, y salieron y fue así de... Vemos que tú tienes el perfil, que estás estudiando, tu perfil puede ir para recursos humanos. Este, te esperamos aquel día de mañana, etcétera. Entonces, tú así como de, wow ¿No? Ah, pero antes de esto, en la plática, antes de que te sacaran del cuarto, te mencionaban, ¿no? Que, pues, toda base de, de confianza en una, en una relación laboral, pues, más bien, todo eh, tiene que basarse en la confianza. Entonces, que ellos te pedían para todo tu proceso de capacitación, 100 pesos, para poder hacer tu credencial y para, este... Pues sí, para la capacitación, ¿no? Y no me sonó tan ilógico, vuelvo a lo mismo, la falta de experiencia, pues te hace caer en ese tipo de lugares, ¿no? Ya cuando yo llegué con mi mamá y le conté, mad mira, Fácil! Se rió, ¿no? Y Fácil, estás como bien guaje, ¿no? O sea, real, Fácil, jamás vas a encontrar una empresa donde trabajes cuatro horas al día, esto, esto y esto, esto eh, todavía ni no tienes la carrera, y con 100 pesos, pues eso es, eso es fraude, ¿no? Entonces, eh, llegué a ir a otras, igual en donde llegabas si y su recepción era literal una mesa de las de Pepsi de playa, ¿no? Entonces... Hay que tener mucho cuidado a dónde caemos, hay que tener mucho cuidado a dónde mandamos nuestra información. Y si tú eres joven, eh, eh, investiga, investigalo, chécalo, e incluso si no te da buena espina, no lo hagas. He, he tenido conocidos o he escuchado también el típico, ¿no? Da mil pesos de inversión y te damos perfumes de Liverpool. Y ahí ves a los pobres eh, vendiendo literal perfumes chafas, ¿no? Y, y ese es su trabajo, entonces dices, no, no, no está... No está bien, no está padre, y si estás joven, no caigas en ese tipo de situaciones. Investiga bien a las empresas. Pero bueno, en la parte de los tipos de entrevista existen muchísimos. Ah, voy a hablar desde el proceso como yo normalmente lo sigo, como yo estoy acostumbrada. Eh, lo menciono así tal cual porque me tocó mucha gente que eh, parece que no estás en búsqueda de empleo, ¿no? A, que lo, a, a lo que me refiero es, cuando estás en búsqueda constante, y eso yo lo digo real yo sí creo que es un tema de como tener un trabajo de medio tiempo, ¿no? O de tiempo completo. Tienes que enfocarte realmente. Yo le decía a mis candidatos, eh, haz que valga la pena. Haz que tu dinero, tu esfuerzo y, y, y tu inversión, pues, de tiempo y de todo, valga la pena. Si solamente vas a entregar un currículum por entregar o ir a una entrevista solamente por ir a ver qué sale, pues lo que mal empieza, mal termina, creo yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me tocaba gente que les marcaba por teléfono y era así de, oh, bueno! Ay, estoy muy ocupado, ¿me puedes marcar más tarde? Entonces tú como de, pues, ¿tú crees que te lo va a marcar? Por supuesto que no, o sea, porque desde la llamada te das cuenta quién realmente tiene el interés, ¿no? Claro, puede gente estar muy ocupada, pero en la forma en la que contestan, desde ahí tú te das cuenta como reclutador de la actitud de la persona. Digo, tampoco vas a estar como de, ¿qué onda, sí, hola? O sea, tampoco, pues, estás drogado, ¿no? O sea, no. Pero sí, sí tener como esta parte de esta, estarte consciente de que si estás en busca de empleo, te pueden marcar en cualquier momento entonces eso también es importante. Yo les marcaba a mis candidatos, yo los filtraba vía telefónica, mi filtro telefónico la verdad es que sí era bastante extenso, yo me, me dedicaba más como a perfiles eh, un poquito más especializados, es decir, la gente a lo mejor me diga, ay sí, si sí hago masivos, no me voy a dedicar 20 minutos a filtrarlos, bueno, yo no hacía masivos, la verdad es que no, 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 no tengo mucha experiencia en esa parte de masivos, yo era más como especializados y me tardaba de 15 a 20 minutos en filtrarlos, ¿por qué? Yo creo que es muchísimo mejor poder filtrar un perfil técnico de lo que a mí me pide la empresa o el cliente y decir así se asemeja con lo que me están solicitando en la parte técnica. Ya en la parte presencial yo filtraba otro tipo de cosas como las competencias, como la personalidad y mil y un cosas más, ¿no? Pero si desde la llamada puedo darme cuenta, suponiendo que un cliente me dice, quiero alguien de, con cinco años de experiencia, con maestría, con el idioma, no sé, ¿no? Por decir algo. Y yo le marco a alguien y me dice, no, pues tengo dos años de experiencia, todavía no acabo la licenciatura. ¿Para qué lo voy a hacer ir a la entrevista si yo sé que no está cubriendo el perfil? ¿Para qué juego con el tiempo y el dinero de las personas? Entonces, si eres reclutador, no lo hagas. <ríe> o sea, yo sé que a veces en las empresas te piden número, ¿no? De decir, ¿cuánta gente vino? Pero no no se vale, no se vale porque tú has estado del otro lado de la silla y sabes perfectamente el esfuerzo que a veces cuesta el trasladarte y el estar y cuestiones de este estilo. Pero bueno. En la parte de en la entrevista de preselección o, o filtro telefónico, pues se suele verificar la información del currículum que, que llegaste a enviar o que llegaron a, a, a descargar, no sé, de alguna plataforma y conocer también un poquito de ti en la parte técnica. Estas suelen ser breves, este, digo, pongo entre comillas porque las mías no eran breves, a menos del tipo de perfil, si era un, un perfil operativo o algo más tranquilo, si no me llevaba mucho tiempo, pero los perfiles un poco más especializados, sí. En la parte de las entrevistas de selección, que estas ya son presenciales, aquí suele haber normalmente pues una charla introductoria como para bajar un poquito los, los nervios y, y cuestiones de este estilo, y van un poquito más enfocadas a las preguntas o comentarios eh, enfocados ya a lo mejor hacia tu perfil en específico, ¿no? Son preguntas del currículum, del puesto de trabajo ofertado, cuestiones de este estilo. Aquí, en, en las entrevistas de selección, es muy válido, yo siempre les decía a los candidatos, que también ustedes pregunten, o sea, si tú tienes dudas de, de formato de pago, si pagan semanal, quincenal, el esquema, cómo se contrata, o sea, todo eso, hazlo, porque estás tan nervioso, es más, si tienes o debes apuntarlo en una libretita, apúntalo, o sea, a mí me tocaba a candidatos que apuntaban la entrevista, es decir, ah, sí, mira, y tengo estas dudas, ¿no? Y está bien, o sea, yo no tendría por qué ofenderme, bueno, hablo, hablo yo, Lucero, ¿no? Este, existe también la entrevista libre. Esta no es tan común, pero si tú eres un perfil muy extrovertido, este tipo de, de entrevista te puede ayudar mucho porque se hacen preguntas abiertas al candidato basados obviamente en las obligaciones laborales y el candidato tiene la oportunidad de conducir proactivamente la conversación. Digo que no son las más comunes porque cuando estamos muy nerviosos realmente lo que queremos es que más bien el otro pregunte y yo contesto, ¿no? Pero... Eh, suele, suele suceder y, y me ha tocado gente de perfiles obviamente más enfocados como que se requiere que sean extrovertidos y eran unas entrevistas súper rápidas, súper tranquilas porque las personas hacían casi todo, ¿no? O sea, tú nada más tenías que preguntarles algo sencillo y ellos se iban como, como hilo de media. Existen también las entrevistas por competencias y estas pues son un poquito más enfocadas hacia perfiles administrativos o más hacia arriba, ¿no? Esto, bueno, yo a mí me gustan mucho las entrevistas por competencias porque aquí ya te da como un esquema más allá de únicamente saber si cubre o no el perfil técnico. Es más bien si es una persona competente para, para cubrir esa, esa posición. Y eh, bueno, a lo largo de estas entrevistas en general existen también las semiestructuradas, que estas pues son un poquito de mixtas, con un poquito de preguntas ya estructuradas, con un poquito de preguntas abiertas. A mí me gusta como hacer como de todo un poco, porque no todos los perfiles son iguales. Me tocaba gente que que yo les preguntaba, ¿no? este Más allá del perfil técnico, porque podrían cubrirlo perfectamente, pero si yo veo que las las necesidades que requiere el colaborador o el candidato no son compatibles con los de la empresa, ¿para qué le hago perder el tiempo? no Si alguien me dice, ¿sabes qué? No me gusta que mi jefe esté... No sé, porque yo les preguntaba, ¿con qué tipo de personas te, te desarrollas mejor no en un ámbito laboral? Con todos... Con todos yo soy muy sociable, ¿no? Y yo así de, no, bueno, o sea, te, te lo pregunto porque yo soy el tipo de personas con las que vas a entrar a trabajar. Si tú me dices, ¿sabes qué? No me gusta que mi jefe esté atrás de mí todo el tiempo. Yo trabajo muy bien de forma independiente. No me gusta trabajar en equipo, no sé, por decir algo, ¿no? Y yo sé que aquí el, el, el jefe al que te voy a meter es una persona que sí le gusta estar atrás de su gente, que, que fomenta mucho el trabajo en equipo. Entonces, entonces, no vas a dar tu máximo potencial, te vas a cansar y te vas a ir, o la empresa te va a ir. ¿no? O sea, realmente es que, iban a decir, ay, qué cerrados, no, pero eso es real, o sea, cuando estás en busca de empleo dices, sí, 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 a todo, y realmente no te pones a pensar si sí si es lo que estás buscando y lo que estás queriendo, ¿no? Yo en las en las entrevistas, y eso es real, a mis candidatos siempre les daba una retroalimentación, les daba, el, el, pues, el visto bueno o no de decir, ¿sabes qué?, si sales tú de esta puerta, tú ya tienes una idea de si seguimos en el proceso contigo o si definitivamente no lo cubres. Y sé que muchos van a decir, ay, qué cruel, ¿no? Pero seamos honestos, el típico nosotros te marcamos es a mí más cruel, porque hay gente que realmente sí está esperando esa llamada, realmente no está yendo a otras entrevistas o está como diciendo, ay, es que me van a marcar de otra y a lo mejor tú no le vas a marcar. Aunque quieras marcarle, es imposible. Yo lo intenté hacer y es imposible que le puedas marcar a todas las personas que luego van. Y ya no se te, se te olvida, se te va. Entonces yo prefiero mejor en ese momento decirle, ¿sabes qué? O antes no le vas a decir, no, no cubres y vete de aquí. O sea, no. Pero eh, alguien que me enseñó en su momento, y gracias si es que me estás escuchando, tefloncito. Este, eh, esta persona a mí me decía, dales una retroalimentación como tipo sándwich, ¿no? O así yo lo asocié, no me acuerdo si así me lo dijo y ya me lo estoy inventando pero recuerdo mucho que decía, diles primero como una, un breve resumen de la entrevista, cómo lo viste y, y las cosas que tú como que consideraste importantes, porque puede pasar también como reclutador que tú entiendas otra cosa que el candidato no quería darte a entender. Y cuando tú haces ese resumen, dices, no, 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 es que yo me referiste, ah, ok, y ya, ahí cambia el panorama un poco, ¿no? Bueno, esa es como la parte principal, la parte media es darles un feedback eh, constructivo, es decir, no se trata de decirle sus fallas en todo, mira, estás mal aquí, o sea, no, 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 pero decirle, mira, yo considero que eh, tu experiencia es así, así, asado, se quede o no se quede el candidato, siempre es importante que le digas cuáles son sus áreas de oportunidad. Y para finalizar, eh, el, el, las partes positivas de su perfil, ¿no? Pero sin embargo, yo vi en tu perfil esto, esto y esto, tienes bastantes este, habilidades, o sea, no sé, ¿no? Esta parte ya. Como, como montaña rusa, ¿no? Como que, por así decirlo, lo, lo bajas un poquito y ya luego lo vuelves a subir, ¿no? Entonces, eso es como la retro que yo les solía dar a mis candidatos. Eh, si eras candidato, por favor, ten muchísimo... Eh, bueno, voy a, voy a irme como ya a la parte esa de, de conclusiones, este, de, de consejos, pero es importante que tengas mucho la escucha activa. Me tocaban muchos candidatos que eh, real... este les preguntabas, ¿cuánto tiempo te haces de tu casa para acá? Pues mira, es que depende, porque en mi otro trabajo, fíjate que Susanita llegaba y me platicaba, o sea, están tan nerviosos que no se están dando cuenta de qué les estás preguntando. Y, y puede pasar, a mí me pasó que cuando yo empecé en esto del reclutamiento, me perdían. Yo soy una persona muy distraída, ¿no? Pero me perdían porque era de... ¿Por qué le pregunté eso? Ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces... Un buen reclutador, o ya con la experiencia que te da el tiempo, pues sabes encaminar también a la persona para poder decirle, oye, espera, perdón, perdón que te interrumpa, pero creo que nos estamos viendo por otro lado a lo que estábamos enfocando, la pregunta, ¿no? Y, y, o sea, es como ayudarles, porque hay gente que requiere que se les ayude en esa parte. Y, este, si tú eres reclutador, también formula bien tus preguntas. O sea, debes de tener como bien estructurado el por qué le vas a preguntar. También yo preguntaba cosas que luego mi... mi, mi pues mi jefa en su momento me decía así como, ¿por qué le preguntaste eso yo? La verdad no lo sé, no me acuerdo por qué le pregunté, ¿no? Eh, intentar también, vuelvo a lo mismo en esta parte de estructurar a la gente como de ven, 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 vente el caminito para que por aquí tiene que ser la entrevista. Eh, tener cuidado de esa parte porque la gente habla y habla y habla. Y cuando son nerviosos siguen hablando y me pasaba a mí. Era muy difícil para mí regresarlos, ¿no? Al camino, así como de espérate, te estás yendo por otro lado y mi jefa me acuerdo que me, literal, gracias, ¿eh? Qué amable eres. Me pateaba por abajo de la mesa, así como de, ya, esper, ya, ponle pausa a esto, porque se está yendo el candidato por otro lado, ¿no? Y, y real, la gente te empieza a contar ahí su vida. No está mal, pero yo les decía, hablan en espiral. Si yo te, suponiendo, ¿no? Si yo tengo cinco gentes esperando, porque yo sí lo citaba con, con diferencia de una hora, ¿no? Si tengo un candidato esperándome para la siguiente entrevista que le toca, ya por, porque tú estás contándome como otras cosas que no tienen nada que ver con lo que te pregunto, ya a lo mejor perdemos ese, 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 lapso que podemos ocupar para preguntarte cosas profesionales o cosas de tu forma de, 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 de no sé, llevar a cabo un trabajo. O sea, entonces, sí tengan mucho en la escucha activa. En cuestión de los, de los mmm, de las entrevistas, pues los únicos tips que podría yo decir o dar, para no entrar como mucho en detalle, porque si yo les contara las anécdotas de reclutamiento, sí son muy, algunas muy divertidas y otras son como muy eh, pues muy bonitas, ¿no? La verdad, como esta parte de dar, de ayudarle a la gente, porque no eres tú la que le da la oportunidad, ¿no? La, la oportunidad, pues, le está dando a la empresa, pero el ser como el enlace entre la empresa y, y un nuevo colaborador y que la gente voltea y te diga gracias, o sea, eso, eso se siente muy padre, ¿no? Pero bueno, dentro de los tips que yo les puedo dar, uno, sé puntual, como colaborador sé puntual, porque todo se evalúa. Y claro, en la Ciudad de México, pues, puede suceder, ¿no? O sea, que... que pues no sé, alguien se aviente en el metro, o haya un cortocircuito, no lo sé, o sea, pasan cuestiones de este estilo, y, y si llegas tarde o si vas tarde, avisa, es válido que puedas decir, oye, puede, eh, perdón, voy 10 minutos retrasado, pero ya ahí voy, ¿no? O sea, avisar. La actitud es muy importante, hay gente que, eh, y, y eso es real, me tocaba, ¿no? Yo, yo soy mucho de la idea de que hay veces que, dependiendo del puesto también, por supuesto, pero a veces contratas también la actitud, y tal vez la persona no tiene tanto el perfil técnico, ¿no? pero tú sabes que con esa actitud va a lograr aprender y que su curva de aprendizaje va a ser más corta para lograr desempeñarse en ese puesto. Entonces, tú desde la llamada telefónica, como mencionaba, hasta la entrevista, suma mucho, ayuda mucho. Si eres una persona soberbia, si eres una persona este, incluso también muy nerviosa o, o que viene de malas, me, me tocaba gente igual que venía como estresada, como de malas, como si yo tuviera la culpa de entrevistarlos, ¿no? Y, y la actitud ayuda mucho, puede ayudarte, puede perjudicarte, el currículum, también, prepáralo, no, no te confíes en, ay, bueno, ahí tengo el que, el que yo usaba antes de, de comenzar a trabajar, ¿no? O sea, pasa, pasa también que dices, bueno, es que no voy a estar gastando si yo ya tenía uno impreso desde hace dos años. Sí, pero al final del día el que no esté actualizado puede restarte en vez de sumarte, ¿no? Imprímelo, porque también me tocaba gente que llegaba y tu currículum, ah, no lo traje, es que como te lo mandé, pues yo pensé que ya, no, espérate, o sea, adelántate a esa parte, ¿no? La vestimenta. Yo estoy en contra de las personas que dicen, ay, tienes que ir súper de traje. Claro, dependiendo del tipo de puesto, ¿no? Si vas para una gerencia, una jefatura, pues sí, es, es, es parte de la presencia. Si eres, eh, no sé, vas apenas empezando y todo esto, tampoco, o sea, si no lo tienes, no lo tienes. Tampoco es como de cómprate un traje, pero sí, pues, te intenta ir lo más presentable posible, ¿no? O sea, bañadito, bañadita, este... Vas a una entrevista de trabajo, ¿no? Vas de fiesta también, chicas, ¿no? Esta parte es, es importante, y, y no porque yo me, me genere ruido, pero hay muchas políticas en las empresas que a veces no lo permiten. Entonces, también eso es como de, hoy oh, posiblemente es un muy buen perfil, pero... No, como que al, al director no le gusta eso, ¿no? A la, directo a la directora no le gusta eso. Entonces, la vestimenta, no pantalones rotos, no, este... ¿Cómo se llama? No, chanclas, ¿no? Y es real, ¿no? Y me tocó un candidato que fue literal en pants, parecía que se acababa de levantar, entonces era así como de, sí, me queda claro que el tipo de perfiles para esta vacante son muy así, pero tampoco hay que exagerar. Es importante también que investigues a la empresa, ¿por qué? Te va a ayudar. Si tú te postulas a una empresa, te marcan y todo, investigalos, hay páginas en Facebook, hay páginas en internet donde queman a las empresas, me refiero a queman a las empresas fantasma, a las direcciones, porque aparte estas empresas se van moviendo, no van rentando sus, sus oficinas y van moviéndose, van como húngaros ¿no? por todos lados, investigalos, si no encuentras algo o no encuentras nada, este, cuidado, si el dominio no es compatible o no es como de una empresa, cuidado. No digo que todas sean así, pero chécalo. ¿Y por qué te sirve? Porque muchas veces el reclutador también checa si, si tienes como esta parte de, de iniciativa de buscar o tener curiosidad. No sé, si llegan y te dicen, ¿y qué sabes sobre nosotros? Ay, pues nada, la verdad es que solamente me marcaron y vine, pues tampoco como que ayuda mucho, ¿no? Investiga las empresas. En la parte de ya una entrevista de trabajo, vuelvo a lo mismo, la actitud es importante... Este, la escucha activa, escucha lo que te están preguntando. Es válido que con los nervios no entiendas lo que te están preguntando. Puedes pre pedirle que te reformule la pregunta, un buen reclutador no se va a ofender y como los maestros, creo yo, hay maestros que, que no sé, explican un tema y ese tema a lo mejor dices, "Híjole, no le entendí", y le preguntas, "Oiga, profe, no lo entendí", y te lo vuelven a explicar igual, dices, "No, espérate, yo creo que un buen maestro te lo sabe explicar de mil y un formas", ¿no? Entonces, igual un reclutador tiene que saber cómo formular una pregunta y si no la entendiste, pregúntale, oye, perdón, es que no te entendí. Preferible eso a que le digas cualquier otra cosa y que no tenga nada que ver y diga, esta persona eh, está como distraída o no sabe qué onda con su vida, ¿no? Es importante también el autoconocimiento. A veces hay entrevistas, puede pasar que te pregunten, ¿no? ¿Cuáles son tus defectos? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿No? Y el típico. Pues, virtudes, soy muy responsable, muy honesto y muy leal. No está mal que contestes eso, pero yo siempre les decía, dime quién va a venir aquí a una entrevista a decirme, no soy responsable y no soy leal y no soy honesto. Pues nadie, o sea, yo quiero que vayas más allá de eso. Dime qué te diferencia de otros candidatos. O sea, es importante el autoconocimiento y, y lamentablemente, y eso es real, hay mucha gente que le se le facilitaba más decir los puntos negativos que los puntos positivos. Y yo les decía, haz un ejercicio en tu casa, tú siéntate y checa, así escribe, no sé, ¿Qué tienes de bueno? Y no bueno como de, ay, soy buena amiga, ¿no? O sea, no, me refiero como en un ámbito profesional, ¿Qué, ¿tu perfil en qué puedes sumar a la empresa, no? Y también el, el autoconocimiento de saber decir, oye, ¿sabes que También yo sé que mi área de oportunidad pues va como por acá, ¿no? este Si sí tengo un carácter medio fuerte, pero ya lo estoy trabajando de esta de esta forma, o sea, es importante que eh, sí te prepares para una entrevista, no nada más te marquen y, ay, mañana tengo una entrevista y otra, bueno, pues... Ay, pues ay, saco el, el currículum todo achicharrado y ni plancho la ropa, llego tarde. O sea, sí prepárate porque al final del día vuelve a lo mismo. Haz que tu dinero, tu esfuerzo y tu tiempo valgan la pena. Y la seguridad también es muy importante. Sé que es muy complicado cuando a lo mejor, pues no se te da, ¿no? Eres muy nervioso, eres muy nerviosa y estás así como de ¡ay, qué nervios! Y la, las manos le sudan y todo, ¿no? Yo estaba igual, incluso hasta para entrevistar, yo estaba igual. Y cuando me tocaba entrevistar gente que era mayor que yo para puestos grandes era horrible, era la cabosa porque pues la gente se da cuenta de tu inexperiencia y, y literal, ¿no? O sea, te comen en una entrevista. Ya con el tiempo adquieres cierta seguridad, cierta experiencia para que al final del día mi edad no fuera un, un, este, un factor para que el candidato se sintiera y eso suele hacerse mucho en las, en las, en las candidaturas o, o postulaciones de puestos grandes, ¿no? O sea, jefaturas, gerencias donde era un, ay, real o sea, me llenaba de satisfacción ver sus caras de sorpresa, de decir, ay, o sea, no sé, intentaban como tutearte o intentaban como dar la vuelta por otro lado y, y darse cuenta de que, pues, nada que ver la la pues la edad con la experiencia, ya se calmaban un poco, ¿no? Porque hay gente que es así, si tú eres candidato y eres así, no hagas eso, o sea, sí, me sé que yo también estaba del otro lado de la silla y me tocaba igual reclutados que decías, ay, oh, ¿es en serio que así me vas a entrevistar? Pero pues, por, por así decirlo, dale chance, ¿no? O sea, por algo está ahí, todos yo creo que empezamos desde ahí, o sea, empezamos desde abajo y vamos aprendiendo. Entonces, esos serían los tips que tendría que dar. Si tú crees o consideras que eh, tienes alguna duda con respecto a tu currículum, digo, no puedo asegurar, todos voy a estar porque, pues, ahorita no me da tiempo, pero a lo mejor algún consejito que, que digas, oye, ¿cómo puedo poner aquí o qué me recomiendas acá?, sin ningún tema, pueden mandar sus correos a brillacomolucero.com o mensaje por Instagram o Facebook, que igual es brillacomolucero. Y bueno, recuerden, ¿no? Este, todo lo que yo menciono es visto desde mi trinchera, visto desde lo que yo he vivido, y eh, pues si les sumas si les ayuda, esa es justamente la finalidad de este espacio, que les ayude que les sume. Y si no te sumas si no te ayudas, si dices, esto yo ya lo sabía, yo soy reclutadora, yo soy perfecto no soy perfecto, no lo sé... No te tomes nada personal, ¿vale? Muchísimas gracias, recuerden que semanalmente estaré subiendo podcast en este espacio los sábados en el transcurso del día, así que estén pendientes en las redes sociales. Besitos y bonito día para todos.